1: Voordat je begint aan de Elke Dag podcast. We hebben bij de Volkskrant ook een wetenschapspodcast. Ondertussen in de kosmos. En die gaat deze keer over de vraag. Waarom mogen jongeren eigenlijk
2: niet stemmen? Zoek hem op op je favoriete podcast app. Of kijk even op volkskrant.nl slash podcast. Ondertussen in de kosmos.
1: Ja, goedemorgen. Welkom bij uh, de Kamer van Klok, de extra Kamer van Klok. Morgen weer een reguliere, maar vandaag nog een extra. Op de ochtend na de uh, verkiezingen, de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023. Een datum die waarschijnlijk toch wel in ons geheugen gegrift zal blijven staan. Het is nu donderdag 23 november, 10 uur uh, 38. En ja, ik denk dat we met recht en reden kunnen zeggen, uh, Raoul, los van wat we van de uitslag vinden dat ze deze toch niet hadden zien aankomen, hè?
3: Nee, de, de opiniepeilers zullen erop wijzen... dat ze in de laatste dagen wel waarschuwden... dat deze kant op aan het gaan was. Ja. Wat ook waar is, hè. Dat begon eigenlijk zondag, zaterdag, zondag... Hè? met hey, er is een enorme verschuiving gaande opeens... richting Wilders. Uh, richting dus um, ik denk... Nou ja, je zag, hij was hier en daar ook gewoon al wel de grootste, natuurlijk. Ja, en dan zie je... Wat er vervolgens ziet... en dat, dat, dat zie je wel het laatste tijd vaker bij verkiezingen, dat dan... die enorme eindsprint nog even wordt doorgezet in de uitslag. In verhevende mate. Dus daar zijn, daarvan zijn we getuigen geweest. Dus we, kijk, we, we, eerlijk gezegd rekende ik uh, en velen uh, op veel strategische kiezers ook... richting... op links, hè, richting PvdA GroenLinks. Maar eigenlijk is het effect nog veel groter geweest uh, op de rechterkant. waar toch uh, Je kunt niet anders concluderen dat heel veel... Uh, kiezers die misschien anders ook nog wel op de BBB... Op NSC, op de VVD, over ja, 21 of op BVNL hadden willen stemmen, uiteindelijk voor Wilders hebben gekozen.
1: Want zo, zoals, je, zoals je het rechtse blok uh, of het linkse blok hebt, dat zich altijd zo'n beetje verdeelt de laatste verkiezingen over D66, Partij van de Arbeid, GroenLinks en nog wat, wat, uh, wat kleinere partijen. Dan heb je natuurlijk ook een rechtsblok dat zich altijd uh, verdeelde over die rechtse partij alleen had de PVV altijd iets groots, maar stabiels daarin. Dat was een soort, ja, was een soort klont van 15 zetels. En dat was, dat was het. Dat, dat, ja, het dat... is
2: natuurlijk één keer 24 geweest. Ja, helemaal uh, in het begin. Maar hij heeft die klont vergroot door zich ja. uh, duidelijk als premier naar voren te schuiven. Die klont werd vergroot omdat hij ineens een uh, uh, kandidaat uh, regeringspartij was... Uh, door die uitlating van Jens -Zielk. Dus Ineens was die klont veel groter, ja. ja. Maar hij was nog wel veel groter dan ik ooit had verwacht. Had, ja, ja. Ja. Want hij heeft het hele uh, populistische rechtspotentieel te pakken. Ja. En dat is ook weer gegroeid, volgens mij.
1: Ja, en je denkt dat dat in de laatste dagen is gebeurd, uh, Raoul?
3: Nou, ja. ja, zonder meer. En ik bedoel, het is een aanloopfase nodig. Maar totdat de televisiecampagne begon, en dat is drie weken geleden, uh, was Wilders helemaal geen factor in onze gedachten, toch? En ik bedoel, dan, dan spreek ik volgens mij namens iedereen. We hadden het ja. echt over heel andere dingen. Uh, met z'n allen. En dat is we eigenlijk sinds zijn eerste uh, televisieoptreden. Ik denk dat dat het eerste RTL-debat was. Begon dat langzaam, begon hij op te kruipen. En dat, dat is echt in de stroomversnelling geraakt. Dus um, uh, je kunt niet anders uh, vaststellen dan dat hij een formidabele campagne heeft gevoerd. En dat zijn directe concurrenten. Nou, over, over Kerlaan van der Plas hebben we het al heel vaak gehad. Die heeft natuurlijk geen goede campagne gevoerd. En ook Pieter Omtzigt is denk ik toch op een zist moment erg twijfelachtig geweest. Uh, waardoor, uh, en dan hebben we het nog niet over de VVD gehad dat moeten we misschien even uitgebreid doen zo. Um, uh, ook die campagne kan je natuurlijk uh, best uh, wat op aanmerken en um, Wilders heeft geen fouten gemaakt het is dus consequent de nieuwe Wilders blijven uitstralen hij, het, 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 hij lijkt natuurlijk een andere man opeens hè?
1: charmant, bereidwillig open
3: Ja, het, ik bedoel, het verschil tussen de oude en de, de, de nieuwe Wilders is, is zo groot dat ja, ik ben er ook nog niet heel erg gewend. Ik er denk ik af en toe nog steeds van, hè? Als je wil dus, ook gisteravond nog, want hij zet het consequent door. Um, uh, de, ook na de, na de uitslag. Hij slikt eigenlijk de, plek de helft van zijn verkiezingsprogramma in. Dus je denkt, nou, uh, die wil wel echt graag, hè?
0: En tegelijkertijd, hij gaf een... Korte overwinningstoespraak hè? Nou, in, in dat café waar de pers uh, in een soort uh, hok bij elkaar was gedreven en, en, en met niemand mocht spreken. En ik heb daar een paar dingen uit genoteerd. Uh, de Nederlander zet ik weer op één. De mensen gaan hun land terugkrijgen. Nederland is weer voor de Nederlanders en we gaan de asieltsunami beperken. Dat is een alfaminerva-achtige toespraak, zonder alle, alle, alle boreale gelul, zoals uh, Henk Otterhaut ooit noemde. En dat wordt dan opgepikt als het is een mildere Wilders?
3: Nee, 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 nou, ja, want ik heb het ook gehoord. En ook opgetikt. En toen ja. daarna ging hij de pers te woord staan. En toen zei hij. En natuurlijk wil ik probleem van alle Nederlanders zijn, ongeacht je afkomst of je geloof. Zullen we binnen alle kaders van de grondwet blijven? Ik snap ook heus wel dat partijen niet met mij willen regeren... als de grondwet niet wordt ger uh, gerespecteerd. We moeten samenwerken en ik ben zeker bereid tot concessies. Dat was het tweede deel van het Wilders optreden gisteravond. Dus, maar ik ben met je eens dat dat op twee gedachten hinkte.
0: Nou uh, ja, nogal ja. ja. Ja, nee
3: zeker.
1: Dan zou je kunnen zeggen dat als hij, als hij zijn eigen achterband toespreekt... dat hij gewoon de oude Wilders is. En als hij het land via de pers toespreekt dat hij dan uh, mildere Wilders is.
3: Nou, gisteravond wel, ja.
1: Ja, hoe zou hij dat kunnen gaan verkopen? Hé, hey, en Raoul, je zegt van... goh, we hadden het helemaal niet over Wilders... en hij was geen factor. Toch is het zo, en dat vraag ik even aan jullie alle drie... Um, dat vanaf het allereerste moment dat het, uh, dat, het, dat het kabinet gevallen was... het huidige demissionaire kabinet gevallen was... En op dat moment begint natuurlijk al een beetje de nieuwe campagne-informatie. Dat het duidelijk was dat de VVD, als ze wilden gaan regeren, en daar gingen ze toen zeker ook nog vanuit, denk ik, over rechts wilden gaan. En dat ze dan de PVV nodig hadden. Dus de positie, de positie van los van of, de, of dat electoraal toen al uitbetaald werd uh, in de peilingen, de positie van de PVV was wel vanaf het aller, allereerste moment een andere dan uh, die anders was.
3: Ja, yeah. Ja, nee, dat is 100% waar. En overigens uh, bedenk ik me, volgens mij hebben we het vorige week zelf ook nog heel uitgebreid over Geert Wilders gehad. Dus hij, hij was al een factor, maar ik weet zeker dat hij in de gedachten van Dylan Zilkes eerder die Wilders met 15 zetels was. Die je ja. er misschien wel goed, goed bij kon hebben uh, in een gedoogconstructie of als een soort na, 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 steunfactor. Of in, uh, desnoods met een paar ministers, als hij die überhaupt kan leveren. En verder was, uh, hij maakte hij deel uit van het plan van Dylan Yasielkes op weg naar het torentje.
1: Een bruikbare partner. Ja, ja. ja. En dat is en natuurlijk dat, dat heel ja. goede En dat plan,
0: dat plan is gemaakt toen de BBB nog heel groot was. En zeg maar, dat plan is gemaakt onder andere omstandigheden. Toen ja. de VVD dacht, nou we kunnen het laten klappen. En dan hebben we uh, de BBB, want die zagen ook. Kijk, dat, dat rechtse blok, dat, dat, dat is, dat is uh, die, die klont van Wilders, die 15 uh, zetels. Daar hing ook nog een klont aan van uh, z, uh, zwerf. En de kiezers die nou, voor um, uh, hun huil zochten toen weer bij BBB. Dan weer een beetje bij JA21. En Wilders heeft dat helemaal leeg gegeten. Hè. We krijgen nu een kamer met, nou ja, misschien is dat dan een lichtpuntje. Zonder mensen als Wiebren van Haga en zonder uh, de Eppings en de andere uh, politieke zwervers. Want die heeft hij allemaal leeggezogen. Maar het is, het is uh, dat, dat aantal kiezers was er altijd al. Het was alleen uh, uh, zwervend. En dat is nu allemaal geland bij Wilders. Allemaal bij die ene Wilders. En anders hadden we waarschijnlijk een uitslag gehad met ook 37 zetels voor extreem rechts. Uh, maar dan verdeeld over een beetje, een beetje JA21 en een beetje Forum en een beetje BBB. En een beetje NSC, wat ook aantrekkingskracht uitdoende op die kiezers. Maar die, die, dat aantal uh, is gewoon heel groot. Maar links is al heel lang heel klein. Uh, omdat het verhaal van links een verhaal is van we moeten, uh, mogen niet meer vliegen. En we moeten consumenten. En dat, dat is gewoon een verhaal wat steeds meer mensen uh, wegdrijft.
1: En dat is ook over de hele wereld zo bijna, hè, Shaila. Dat is niet iets Nederlands.
0: Zeker, ja. Het is het, het, kon, individualisme. Mensen gaan niet meer naar, naar, hè? mensen geloven niet meer in collectiviteiten. Ze gaan niet meer naar de kerk. Ze geloven in zichzelf. En, en ze denken, ja, maar wat doe je dan voor mij? Oh, ik mag niet meer barbecueën, Nou, dan ga ik maar op Caroline stemmen. Het is een, het is een groter verhaal, uh, waar, waar, nou ja, verkeerde antwoorden op worden gegeven.
1: Ja, en nu is het zo, uh, en dan kijk ik ook even naar jou, Pieter, omdat we hier met z'n tweeën nu in deze kamer zitten, dat. We dat meteen natuurlijk constateerden dat de VVD naar de PVV
2: longte. En dat, 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 het, dat het duidelijk was dat zij... Dus ik in heb de het PVV... zelf al gezien als een dreigement naar het midden. Dus het grote midden waar Caroline nou ja, van der Plas met een beetje fantasie ook nog toe kunt rekenen. Maar ook omzicht. Om te zeggen, jongens, iedereen moet op, naar rechts schuiven op het gebied van migratie. Want anders ga ik desnoods met Wilders in zee. Dus ik volgens mij probeerde ze op die manier vooral ruimte te creëren. Voor een, voor een vrij hard immigratiebeleid.
1: Maar je denkt dat dat nooit
2: een... Uh... Ik denk niet dat zij heeft gedacht dat ze met Wilders in het kabinet moest gaan zitten. Nee? Ik denk eerder met Carolina van der Plas en de Omtzigt.
1: Maar dat ze daar dan een meerderheid mee zou hebben met, die, met dat gezelschap?
2: Ja, in ieder geval. Het meer, het meer ja, ja, goed, ik weet het niet. Maar de, de PVV is natuurlijk niet een hele voor de hand liggende regeringspartij. Nee. Ja, daar zitten we nog steeds. Ze hebben al eerder geconstateerd. Ze hebben geen ministers, ze hebben geen leden. Nee, eigenlijk... maar ik voelde het, ik voelde het, uh, ja goed, ik
1: voelde, ik voelde, wat maakt het allemaal Jij uit. Jij dacht
2: maar... dat, dat, dat ze echt nou, graag ik met wel wilden wilde ja,
1: Volgens mij was de, was, was de weerzin om weer een, een middenkabinet te gaan vormen waar D66 en of Partij van de Links deel van uit, uit zou maken zo groot bij de VVD, VVD. En ze hadden misschien toen inmiddels toch de arrogantie van de macht dat ze dachten, wij, wij worden de grootste en bepalen uiteindelijk met wie mm -hmm. we een kabinet gaan vormen. Dat ze dachten van, ja, dan geef je die VVD twee of drie uh, die drie ministers. PVV, dus de Pvv. De ja. Pvv. Dan geef je de Pvv twee of drie ministers. Dat vindt ons de en misschien ook leuk. Weet ik niet. En ja, waar, maar ze heeft waar, in waar de rest van de, de campagne heeft
2: ze natuurlijk ook weer af en toe afstand genomen van de Pvv. Dus het was niet in ieder geval een diep gevoelde overtuiging eh, nee, of liefde.
1: Maar wat, wat, wat ik mij wat ook ik mij niet gerealiseerd heb. Ik ben ook geen campagnestrateeg... Maar wat we hier in de Kamer eigenlijk ook nooit in onze Kamer ook nooit zo hebben benoemd. Is inderdaad hoe electoraal ongelooflijk gunstig dat voor Geert Wilders zou, zou uitpakken. Ja. Dat om, om hem weer om hem, uh, regeringswaardig of salonveeg zou je wil noemen. Nou ja, en, en dat is de,
2: denk ik de belangrijkste beweging. Het populisme is mainstream geworden ja. bij deze verkiezingen. Definitief denk ik ja. en vrees ik. Ja. Want uh, niet alleen is voor het eerst geen traditionele regeringspartij de grootste geworden. is voor het ja. eerst, uh, Niet een van de partijen die ooit in de regering heeft gezeten. Maar als je alle partijen bij elkaar optelt die ooit geregeerd hebben. En dan tellen we PvdA GroenLinks voor het gemak mee. Terwijl GroenLinks heeft ook nooit geregeerd. Dan kom je net boven de 60 zetels ja. uit. Dus, dus uh, je ziet dat het, uh, het, het, het anti-narratief, tegen de bestuurders daar in Den Haag, tegen die zakkenvullers ja. in Den Haag, tegen die uh, bestuurders die niet begrijpen wat de burgers willen, die ja. de burgers niet beschermen, dat, dat, dat is dominant geworden. Dat zit natuurlijk ook bij Omtzigt nog steeds. Uh, en dat is denk ik de, de grote beweging. En ik denk dat dat ook een blijvende beweging is. En, en dan kan ook een, een, een populistische partij... ineens de allergrootste worden. En misschien gaat het daar de komende jaren om... welke populistische partij wordt de grootste. Ja. En andere partijen komen daar niet meer goed tussen.
1: Ja, maar zou dit nou iets zijn geweest... wat sowieso was gebeurd? Of is toch het feit dat, dat ze die, die ruimte hebben gekregen... van waarbij eigenlijk zo'n traditionele partij zegt... van nou ja, ik, we willen wel met jullie... Ja, ja de nou ja, NRC had dat natuurlijk ook al op zich. Anders ik denk misschien... dat in
2: alle gevallen was een anti-partij een anti de grootste geworden. Ja. Want daar snakte Nederland blijkbaar naar, dat ja. is ook te begrijpen. Dat had ook al kunnen zijn. Als een premier er heel lang heeft gezeten, toen Kok er lang zat, daarna kwam Fortuyn. Uh, ja, zelfs toen Lubbers er heel lang zat, daarna kwam D66, dat was toen nog een anti-establishment ja. partij. Dus je ziet altijd na een lang bewind van een bepaalde premier of partij... dat er daarna iets, iets uit, tot uitbarsting ja. komt. Uh, uh, ja. En, en, en dit, in dit geval is het een populistische uitbarst... die ook meteen doorstoten naar de allergrootste. En wat, wat, mij, wat ik toch het meest opvallend ook vond... is dat het opwaarts groeipotentieel van PvdA GroenLinks zo klein is gebleken. Ik had echt verwacht, hè, met de ervaringen van Diederik Samson in 2012... Uh, die haalde toen nog 38 zetels, hè? Ook, uh, toen, toen het ineens tussen Rutte en Samson ging. Er waren altijd heel veel kiezers bereid om toch weer op het PvdA-nest terug te keren. Daar zaten misschien oud-PvdA-stemmers bij, ook stemmers wiens ouders nog PvdA stemden. Maar de PvdA had nog een soort brede, uh, ja, potentiële basis. achterban. En nu zie je toch dat, dat dat blijkbaar heel beperkt is. Dat zelfs als, als een uh, dreigt dat Wilders de allergrootste wordt, hè? dat ja. Timmermans zoveel mag proberen uitspreken, het heeft hem niets opgeleverd. Hij is eerder nou, nog... niets. Ja, Nee, want hij stond op 27 zetels in de, in de ene laatste peiling. En het zijn er 25 geworden.
0: Ja, maar dat is gewoon binnen de foutmarsje. Die peilingen die, die hebben een foutmarge van twee zetels.
2: Jawel, ja. ja, maar hij heeft dus niet, er is dus niemand hij geweest. Hij heeft niet
0: geprofiteerd in die laatste dag. Nee, klopt, ja.
2: Nou ja, ja. Dus, dus niemand heeft uit angst voor wilders. Het heeft hem bijna geen extra stem. Wat toch optimaal is. Want de grotere angst voor linkse kiezers is er niet, volgens mij. Nee. En dat kan weer komen dat toch door die fusie met GroenLinks toch het profiel van, van de partij wel is veranderd. Iets elitairder geworden, misschien. Waardoor de, de, dat reservoir gewoon kleiner is. Maar goed, dat uh, moeten we allemaal nog uit de analyse halen. Maar dat, 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 dat vond ik het meest
0: opvallend. Ik ja, nee, ik, 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 ik denk het, het kleine van links niet zozeer te maken heeft met alle partijen-strategische keuzes. Maar dat dat gewoon een. een trend is, een, 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 de, de Brexit, Trump, Milet, Bolsonaro. Het is een, um, het hele electoraat is gewoon opgeschoven. Het potentieel voor links, hoe je dat ook vormgeeft, of dat nou, hoe radicaal je dat ook maakt, hoe, hoe, hoe pragmatisch je dat ook maakt, is gewoon kleiner geworden. En dat, dat, dat ligt er dan niet aan of je nou wel of niet GroenLinks-BVD bij elkaar of los, of wat dan ook. Er is gewoon een kleiner deel van de mensen dat bereid is om überhaupt links te stemmen.
1: De wereld is aan het ontlinksen.
0: Ja, en het hele, nou. hebben we het over gehad, het hele um, spectrum is opgeschoven. Dat een partij in nu onbekommerd door iedereen links wordt genoemd. Dat was 15 jaar geleden nog ondenkbaar. Het is alles is opgeschoven. En uh, als men het heeft over polarisatie, dan, dan heeft men het erover alsof, er een, uh, alsof, alsof Wilders dan het ene extreem is. En een brave partij als, als, als GroenLinks het andere. En dat daar ergens, daartussen dan het midden ligt. Dat is een hele rare manier om naar polarisatie te kijken. Um, de, het, is, het, het hele potentieel voor links is gewoon heel klein
1: geworden. Alsof de PVV en GroenLinks even extreem zijn. Alleen de ene de ene kant op en de andere de andere kant op. Echt?
0: Zelfs dat het redelijke midden daar ergens het gemiddelde daarvan zou zijn. Het, het, redelijke midden, het gemiddelde daarvan is buitengewoon naar rechts. En we leven natuurlijk in een heel conservatief land. Een land dat altijd al een beetje rechts is. Een land dat niet zoveel op heeft met vrouwen in de publieke ruimte. Ik vraag me af wat dat nog gedaan heeft. Anyway, er het, 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 het speelt wel meer dan alleen maar een strategische keuze van een partij.
2: Ja, ja. Maar, maar toch nog één nuance. Ja. Uh, op cultureel gebied helemaal gelijk is de PVV een heel rechtse partij, maar sociaal-economisch is het natuurlijk een heel linkse partij. En we hadden vandaag ook een reportage uit Arnhem in de kranten, ook uit de moskee. Uh, nou, sommige bezoekers gingen ook op wilde stemmen, omdat ze hij komt op voor de kleine man. Dus ja, de wereld staat tot links. Maar misschien is links ook een beetje aan het ontlinksen. Namelijk dat ze er niet in slagen om uit te stralen... dat ze opkomen voor uh, uh, mensen die het minder hebben in dit ja. land. En, uh, dat was
1: natuurlijk heel goed in dat, in dat SBSS-debat te zien... waar ze dan dus, dus iemand hadden die... Weet ik veel, een caravan wonen of helemaal geen geld meer verdienen. Dat is wat
2: ik net bedoelde. Met dat, volgens mij appelleerde dirk Samson daar nog wel aan als laatste PvdA-leider. Die, die had nog wel een aantrekkingskracht op die traditionele achterban. En nu kun je zeggen, die is definitief verloren. En dan is inderdaad het gebied voor links vrij klein geworden. Ja, maar de vraag is,
1: is dat een soort, nou niet een niet natuurkracht... maar een soort pendule van de tijd waar we in zitten? Of is het, was het met een andere lijsttrekker of een andere inhoudelijke keuze anders geweest? Nee, ik denk, laat... ik
3: denk dat het de pendule van de tijd is. Ja,
1: precies. Ja. Dan zijn jij en hoe hoe eens. Hoe zie jij dat, Raul?
3: Ja, ik moet altijd denken aan uh, 2002, toen uh, de PvdA van Ad Melkert, uh, ik geloof 20 zetels, verloor. En een half jaar later waren er weer verkiezingen. En toen was Ad Melkert van Wouter Bos en toen waren die 20 zetels weer terug. Dus uh, leiderschap uh, kan, uh, en, uh, en het verkiezingsprogramma en was niet wezenlijk veranderd in de tussentijd. Dus, ja, leiderschap kan een heel grote uh, uh, invloed hebben op de aantrekkingskracht van een partij. Zonder meer. Ja, ik denk dat de, uh, we hebben al eerder vastgesteld dat er is ook een stemming in het land. Dat blijkt overigens ook gewoon uit alle verkiezingsonderzoeken. Uh, A. Uh, bijna van links tot rechts... Um, uh, zijn Nederlanders... op dit moment ervan overtuigd dat het huidige immigratiebeleid onhoudbaar is. Ehm... Um, en beter is natuurlijk een algeheel gevoel tegen... alles wat er op het binnenhof is gebeurd in de afgelopen 2,5 jaar. Um, en Mensen waren denk ik toch op zoek naar iemand die uh, daar, daar, ja, te, uh, daar... maximaal afstand van nam en een soort beterschap belooft. Dat is natuurlijk wel de bijna grappige paradox... van uh, deze hele situatie. Is dat we begonnen aan een verkiezingscampagne met de belofte van de nieuwe bestuurscultuur. En dat we uitkomen bij Geert Wilders. Die toch in veel opzichten... een exponent is van de oude cultuur op het ja. Namelijk dat de polarisatie en het... enorm tegen elkaar schreeuwen en de, 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 de sfeer in de Tweede Kamer waarin niets meer tot stand komt. Uh, waaraan de PVV natuurlijk een, een... zeer grote bijdrage heeft geleverd in de afgelopen 15 jaar. Nou ja, dat is interessant. En ik, ik, De grootste vraag van dit moment vind ik... Dan ook de, de andere winnaar van deze verkiezingen is, hoe dan ook, toch Pieter Omtzigt natuurlijk. Hè. Wordt een, een arme man wordt een beetje over het hoofd gezien, maar als je van 0 naar 20 zetels gaat, dan dat, dat is... Normaal gesproken zouden we het daarover hebben natuurlijk nu. Maar hoe Pieter Omzicht en Geert Wilders zich tot elkaar gaan verhouden, vind ik nu heel erg interessant. Want uh, Pieter Omtzigt is gekozen met een, met een programma helemaal vol met rechtsstatelijkheid, Grondrechten, burgers die weer hun overheid moeten leren te vertrouwen. Uh, de overheid die ze, uh, betere wetten moet gaan maken. Die zich in de Tweede Kamer niet moet verliezen in de waan van de dag. Maar in uh, uitgebreide wetgevingsdebatten en zo. Het is echt allemaal linearecte tegenovergesteld van alles wat de PVV doet. Op het Binnenhof. En dat, uh, ja, hoe, de, hoe dat nou op de een of andere manier samen moet gaan komen. Gewoon qua stijl en, en ook de karakters van Pieter Omtzigt en Geert Wilders en hoe zij politiek willen bedrijven, vind ik eh, nog heel fascinerend.
0: Ja, en niet alleen Omzicht, maar Omzicht heeft een lijst met daarop mensen als Sandra Palme, de, de, de ambtenaar die, de toesla, die dat toeslagenmemo heeft geschreven. Er zit een oud rechter op. Dat zijn uh, mensen die, denk ik, um, ook nog wel even uh, enige inspraak willen hebben als er onderhandeld gaat worden met Geert Wilders. En die denk ik, uh, tamelijk fundamentele bezwaren zullen hebben. Hij heeft heel zorgvuldig samengesteld les. Ja, er staan CDA's op, die kun je overal voor inzetten. Maar er staan ook mensen op die juist uh, um, uit de praktijk komen met tamelijk principiële opvattingen. Ik, ik ja. ben benieuwd uh, wat, hoe die discussie gaat. Het zou heel Kijk, fijn zijn om daar eens een cameraatje op te kunnen zetten.
3: Een, een, een deel van de toeslag gaf, van je, ging natuurlijk over etnische profilering door de Belastingdienst. Exact. Hoe komt het dat uh, sommige mensen uh, harder zijn aangepakt dan anderen? Uh, dat heeft op een gegeven moment uh, het demissionaire kabinet ook dan officieel moeten toegeven dat dat gebeurd was. En toen zijn er ook allemaal marsorders richting Belastingdienst uh, gegaan. Uh, jongens hou eens op, dit maar nooit weer. En ik kan me nog even herinneren dat Geert Wilders daartegen protesteerde. Want uh, je moest het beestje wel bij de naam noemen. En als de ene groep meer fraudeerde dan de andere, dan moesten we daar wel achtergaan. Um, nou, dat, 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 bedoel, dat, zijn voor Pieter Omtzigt moeten dat bijna onoverbrugbare tegenstellingen zijn. Die echt alleen, denk ik, op een of andere manier toch nog tot een soort compromis kunnen leiden. Als Geert Wilders in de stemming blijft, waarin hij nu al drie weken verkeert, namelijk. Dat het hem allemaal niet meer zoveel kan schelen wat hij zelf vindt. Dat hij gewoon <laughs> minister-president wil
0: worden.
1: Ja, die is ook een soort barbapapa is geworden. Ja, ja. ja, geef hem een torentje en hij vindt het allemaal prima.
0: En we gaan nooit meer etnisch profileren onder, onder premier Wilders. Nou, dat is dan wel weer een mooie winst, hè?
1: Ja, zeker. Dan nou, de ang er wel meteen een beetje uit. Uh, ik moet zeggen, nou, misschien kunnen we het er morgen nog uitgebreid over hebben... Wat, wat al die programma's precies gaan inhouden... en waar we naartoe kachelen met z'n allen. Maar uh, Pieter Omtzigt, zoals je hem gisteren zag op tv... Uh, hij had natuurlijk ook een hele mooie overwinning gehaald. Mm -hmm. Maar hij,
2: ja, hij leek verlicht, bedoel, als of, ja, alsof hij een last van zijn schouders was Maar dat heeft hij vanaf het begin af aan gezegd, dit is voor hem de ideale uitslag... Hij, hij, is, hij, wilde, hij wilde geen premier worden. Hij wilde ook niet de leiding in de formatie. Hij wil gewoon doen wat hij altijd al doet. Gewoon een fractie in de Kamer leiden. Dat en kan tabellen, hij nu allemaal tabel, doen. En een, een fractie die ook nog enigszins overzichtelijk is. Met een man of twintig. Dan kan hij gewoon rustig verder bouwen. Ik had wel het voordat hij echt blij was. Ja, het was precies het, ongeveer precies het, juiste, uh, het, het gewenste aantal. Twintig ja. zetels. Ja,
1: maar hij was ook zo ongelooflijk beschikbaar... Voor, voor het bestuur. Het ja, dat, bestuur dat, dat, dat vond en ik helemaal wel opvallend. Niet. Hij leek op geen enkele manier een beetje gekweld of getormenteerd. Van, oh god, hoe, gaan we, hoe, ga, hoe ga ik me nou tot deze partij verhouden? Maar meer van, nou, ze kunnen morgen
2: bellen en ik heb eigenlijk Ik begrijp daar niets van, eigenlijk. Want nou, volgens vond... mij begon hij de campagne door Wilders min of meer uit te sluiten. En toen zette hij altijd een beetje deurtjes open. En als dan redeneringen. Ja. Maar het leek alsof die deur, dan ging die deur toch even later weer dicht. En nu werd hij gewoon vol open gezet. Ja, en ook stralend. Ja, en er werd ook niks over die overwinning van de PVV gezegd. Dat dat misschien toch ook wel zorgen baart. Dat groot ja. uh, ja. nee, een groot deel van Nederland. Ja, nee, we zijn beschikbaar. En, uh,
1: we gaan nu dingen veranderen en dit en dat. Vond jij dat niet ook opmerkelijk, Shaila? Ja,
0: maar dat kan toch haast niet? De, de, er zijn uh, mensen die op NSC hebben uh, gestemd. omdat hij Wilders uh, zo duidelijk uitsloot. En ik, volgens mij. Um, gaat dit hem heel erg in de staart bijten. Als hij hier al te... Al te, te, te ...makkelijk over doet. Ik kan, ik kan het me haast niet voorstellen. We
1: hebben hier in de podcast toch wel eens... Is toch wel eens ...het ge getal van 70% van zijn achterband... Voor, ...voorbijgekomen. Die het een goed idee zou vinden als hij met... Uh, met ...Wilders Zijn toenmalige
2: hè, nee, maar dat was toen hij nog... Op te, ...volgens mij op 30 zetels stond. En die, en die, die zijn weer voor een deel naar Wilders... ...die zijn voor een groot deel... deel de, de, ...de eerste mensen die hem hebben verlaten... ...zijn naar Wilders gegaan. Dus ja. Het kan zijn dat inmiddels het percentage heel anders is. Ja. Maar goed, het kan allemaal nog heel anders uitpakken
1: de komende dag. Maar hij straalde gisteren niks anders uit dan goede zin
2: om dit kabinet te gaan uh, ja.
1: mee te doen aan de formatie van dit kabinet.
2: Maar goed, hij zit, nu, ja, maar hij zit nu met zijn nieuwe fractie. En er zitten mensen in die Scheiler net al noemde. Net ja, maar zullen dit toch wel. Maar was je, vond jij het opmerkelijk Scheiler zijn zijn
1: toon of voice die hij had, of helemaal niet? Ja. Ja, hè? ja,
0: ik vond het heel opmerkelijk. Ik dacht, dan heb je, uh, laat je, je laat nu wel heel veel deuren openstaan en twijfels bestaan. En dat heeft hij, een deel van zijn campagne is natuurlijk gevoerd op, uh, op twijfels over van alles en nog wat. Maar er was één ding waar hij altijd vrij helder over was. Namelijk, Geert Wilders, dat is niet rechtstatelijk. Um, en gisteravond geen woord daarover. Ik vind dat heel gek.
3: Nee. Raoul, hoe zag jij dat? Ik uh, zag het, terwijl ik nog uh, een stukje stiek voor de krant. En ik dacht, die had zijn, uh, die had zijn reactie uh, ingestudeerd uh, aan het begin van de avond voordat hij de uitslag kende. Dat dacht
1: ik. Je denkt dat het een lesje was wat hij zei
3: Nou ja, ook daar speelt weer mee uh, dat uh, een PVV met 37 zetels gewoon iets heel anders is dan een PVV van 20 zetels. Nee. Om mee samen te werken, ook, ook in de krachtsverhoudingen. Dus uh, uh, als, stel nou stel dat dat kabinet er komt, dan, we, dan, dan wordt het het kabinet Wilders. Ja, dan is er geen enkele twijfel meer over de rol die de PVV daarin heeft. Dan zijn ze daarin gewoon de dominante factor. Met het uithangbocht in binnen- en buitenland. Dat perspectief, ook voor de VVD overigens, is gewoon heel erg gekanteld. Nu, opeens. Ja, je zal overigens zien, want de NSC-fractie komt uh, donderdagmiddag om half vijf geloof ik, bijeen om zich te beraden op de situatie. Ik denk dat die teksten wel komen, hoor. Uh, straks. Over die rechtsstatelijkheid en uh, ja. de vragen die daarbij uh, zijn. Uh, misschien, misschien dat hij het in de euforie gewoon even vergeten is uh, gisteravond.
1: Ja, precies. Hij was gisteren gewoon geprogrammeerd om zijn vrouwelijke uh... Een uh, mooie, mooie winstspeech uh, te houden en we gaan dingen veranderen enzovoorts. Yeah. En nu, nu, kom, nu, nu komen de punten en de commas, de mits en de, de maren. Tenminste, zou je, zou je, zou je verwachten.
3: Ja, het kan bijna niet anders.
1: En uh, voorspel jij, uh, Raoul, nou dat vragen jullie alle drie, maar voorspellen we een moeizame formatie?
3: Ik denk dat er bijna een, een, een soort truc nodig is van hoe ga je formeren en wat voor kabinet moet dat dan worden? kan het echt op hoofdlijnen zonder dat we het over alles eens hoeven te worden. Dat soort formules moet in gezocht worden, denk ik. Want als je het op de ouderwetse manier gaat doen, van we zoeken naar een stabiele meerderheid, die het probeert eens te worden over een regeerakkoord van meer dan 100 pagina's, dan wordt het denk ik echt een hele tocht.
1: Want er is natuurlijk een, een overduidelijke meerderheid die zich aftekent met vier rechtse partijen. Dus de PVV, de NSC, de VVD en de BBB. Uh, doel dat, de dat...
2: BBB heb je niet eens nodig, toch?
1: Nee, niet no, maar eerst eerste de Eerste Kamer, Kamer gewijs, ja, is, natuurlijk, ja. is natuurlijk wel handig. En ja, die geef je de minister van Landbouw en Visserij, moet dat dan weer worden. En dan, ja, dan zijn ze ook tevreden. Dus, uh, maar goed, die, die overduidelijke meerderheid tekent, tekent zich af. Ik bedoel, dat logisch, dat kan bijna niet. Maar is dat, in, is dat inhoudelijk gezien een hele tocht om die op één lijn te krijgen?
3: Ja. Ja, ik wil kijken, natuurlijk, iedereen heeft het over immigratie, omdat het zo'n belangrijk onderwerp was in de campagne. En dat zal wel lukken. Ze gaan veel bonje trappen in Brussel en met de buurlanden, eh, omdat we niet meer willen dat ze asielzoekers deze kant op eh, laten doorlopen. Eh, dat, dat, dat kun je uittekenen. Maar, eh, en dat het dan misschien wat rustiger aangaat met het stikstofbeleid en met de boeren en het klimaat. Eh, ook. Maar sociaal-economisch bijvoorbeeld. Eh, de, uh, iemand zei het net al, is de PVV gewoon een linkse partij? Een extreem linkse partij hier en daar. Die echt heel weinig raakvak heeft met het VVD-programma. En dan, dan hebben we het over echt wel grote thema's. Zoals de gezondheidszorg, de sociale zekerheid. Um, ja. Dat is vorige keer uh, grotendeels opgelost door dat gedoogakkoord. Dat Geert Wilders maar met een deel van het uh, uh, regeringsbeleid hoefde in te stemmen. Nee, Gedoogconstructie wil niemand meer, hè? Dat, dat hoor je overal. Um, dus ja, als je het die, met die ideeën over dat soort dingen eens moet worden... Uh, kijk, uh, uh, die Zilkes heeft heel erg benadrukt dat ze er niet aan moet denken dat ze met Frans Timmermans moet onderhandelen. Maar ik, ik vraag me eerlijk gezegd af of het veel makkelijker wordt met Geert Wilders als je het over die onderwerpen
0: hebt. Ja, ja ze Timmermans, Timmermans maakt de economie kapot. Nee, ja. Wilders nog. Nog een graadje meer.
2: Ja. We mogen weer met ons 65ste met pensioen hè? op ons 65ste. Van Geert Wilders? Ja. Oh, dan vind ik dat ja, een prettig vooruitzicht. Ja.
0: Oh, als je dat had geweten. Ja,
3: ja. Nee. nee, dat vind ik heerlijk. Dat is al voor 15 jaar. Ik heb vanmorgen drie buiten en buitenlandse collega's te woord gestaan. Want iedereen begint natuurlijk te bellen. En het eerste waar die over beginnen, ja, gaan jullie uit de Europese Unie? ...staat in het kiezersprogramma.
1: Ja, bindend, bindend referendum over de next zit toch?
3: Ja, ik, ik denk overigens dat dat een van de punten is die hij dus inslikt... Uh, ...omdat hij ook wel weet dat hij dat, dat niet doorheen, doorheen gaat krijgen. Maar het staat wel in dat programma, dus dat is nu waar Europa naar zit te kijken. Van, uh, ze krijgen een premier die eruit wil.
1: Oké, okay, dus dat wordt, je, hebt, je, hebt, je, hebt, je hebt nu overtuigend betoogd dat dit, dat dit een, een zeer moeilijke exercitie wordt... Hoe, hoe, hoe het ook lijkt. En aan het de was de van. afgelopen
2: keren al een heel ingewikkelde exercitie. En nu krijg je er nog uh, extra vormen van ingewikkeldheid bij. Onvoorspelbare partijen, omzicht, we weten totaal niet wat we daarvan kunnen verwachten. Wilders, ja, wat heeft die? Heeft die minister? We weten niets. Dus de, ja, ik vrees dat dit toch alleen maar kan ontaarden in chaos uiteindelijk.
0: Ja, en, en vergeet niet dat Wilders ge gefeliciteerd is door orban dat hij gesteund is door Poetin, dat hij uit de Kamer is weggebleven toen Zelensky er was, dat hij de en Oekraïne wil uh, uh, volledig wil, uh, wil afbouwen. Weet je echt even uh, um, perspectief? Hè? Dit is op geen enkel vlak valt hiermee mee te onderhandelen.
1: Dit gaan we morgen denk ik uitgebreid bespreken. Hoe dit, hoe, nou ja, ik... hoe deze puzzel gelegd kan worden. Welke puzzels nog meer? zijn. hoe zal Dylan Jezilgus wakker geworden zijn? Shayla, wat denk je?
0: Die baalde is een sticker. Dat zag je gisteravond al hè, aan haar hele mimiek ik heb het, uh, laten we terugkijken want het wordt op Politiek 24 de hele tijd herhaald... Hè? die gesprekjes, en dan zonder geluid... als je het geluid uitzet, dan kijk je alleen naar haar gezicht. Ja,
1: dan zie je meer.
0: Ja, ja, en dan zie je meer. Echt heel erg teleurgesteld... en, en, en van slag bijna. Absoluut. Dat, 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 tenminste, dat leek ik wel af te lezen... uit de hele lichaamstaal. Ook, ook weinig toeschietelijk... uiteindelijk om de pers te worden te staan. en Rutte wilde helemaal niks zeggen, die, die rende echt weg... Het, uh, ik, ik denk dat daar nog heel diep geëvalueerd gaat worden bij de VVD. Dus ergens een verkeerde afslag genomen en, en waar. Die gaan ze nog eventjes. Daar gaan ze nog even met elkaar diep over praten. Het
1: is natuurlijk ook moeilijk, omdat ze eigenlijk de hele campagne lang. Nou, niet bejubeld is, maar zijn er complimentjes uitgedeeld over wat voor goede, stabiele campagnes voerden? Jawel, Pieter, je kijkt niet al zo, maar dat is wel zo, hoor. En ja, we, stabiel, groep, stabiel, stabiel. Ze is een reïncarnatie van Rutte, een probleemloze leiderschapswissel. Ja, dat, is al, dat, dat was allemaal misschien niet de laatste dagen, ja, maar dat is een elkaar mensen praten
2: elkaar na. Kijk, was ja, toch, ik, 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 vond ik vond het vaak ook ontluisterend in de optreden. Hè. Dat is ook in het laatste ontluisterend leeg. Nou, het, dus laatste het, debat, dat, het laatste debat dat omzicht even drie leugentjes uh, heel snel opzomde in, in één zin zo'n ja. beetje. En, en dat de hele tijd herhalen van dezelfde woorden, dat vind ik ook een zwakte. Ik bedoel, haar voorganger was retorisch echt veel begaafder ja. uh, en leniger. Uh, ja. ik, ik vond haar niet sterk. Ja, je kan zeggen, ze hield zich goed aan de instructies, maar de instructies waren fout. Hè. Dus ze is gewoon een kardinale blunder gemaakt door te zeggen, deze, we gaan het kabinet laten klappen en dan gaan we het over migratie hebben. En toen hebben ze niet bedacht, ja, als we het migratie Gaat heen, maar dan gaat Nederland misschien toch kiezen op de partij ja. die daar het felst. En, en Zeker als ze die partij
1: is. ook nog een beetje gaan zitten
2: omarmen. Ja, daar is ook gewoon niet goed nagedacht. Uh, omdat ze misschien de andere tegenstanders voor zich zagen... of ik weet niet precies wat ze bezield heeft. Maar er zijn wel grote fouten gemaakt. Ik, ja, ik vond haar niet zo heel sterk in de debatten niet. Ja, het enige wat je kan zeggen, ze hield je strak aan haar opdracht. Maar ja, en Ze had
1: datzelfde soort onaantastbare het als wat Rutte had... En dat is van, van we kijken vooruit en zat uh, uh, ja, zat iets on, on, onaanraakbaars leken. Nou ja, dus...
2: dat, leek, dat leek misschien aanvankelijk een slimme move. Hè? Dat ze ja. zei van ik ga nergens verantwoording voor afleggen. Uh, ja. Dat hebben ze besloten en dan moest Rutte ook meedoen en die moest dan ook zeggen dat hij te lang had gezeten. Ja. En het was echt de bedoeling, dit is een nieuwe politica. Uh, dit, dit heeft niks te maken met wat de VVD tot nu toe heeft gedaan. Dit is echt die-land. En die gaat allemaal verstandige dingen doen voor de mensen. Dat wilden ze heel graag vertellen. En dat leek slim, hè? want daardoor kon Omt zich niet lekker aanvallen. Die ging uiteindelijk maar in het slotdebat heel hard Harry Bontebal aanvallen. Ja, die ja. moest in één keer ja, de schuld op zich afrekening. nemen. Ja, maar ja. die moest de schuld op zich nemen voor alles wat er was misgaan. Omdat ja. het niet lukte om je zielkens dus daarop vast te ja. pinnen. Hè? De, uh, Timmermans deed ook nog wel poging. Dus dat kun je wel slim vinden. En dat, dat wisten wel de hele tijd vrij soepel van zich af te. Uh, 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 wimpelen. Maar verder vond ik... Uh, nee, ik vond haar niet heel overtuigend.
1: Hoe, wat, wat was jouw gevoel, Raoul, tijdens die campagne... over je zilgus?
3: Ja, het is uh, het is achteraf... wel makkelijker oordelen, moet ik uh, zeggen. Uh, maar ja, de, de grote... strategische fout is toch... en ja, Dat moet je Rutte nageven. Die heeft sinds 2012 al aangevoeld. Uh, als ik nou maar blijf benadrukken dat, dat die Wilders... geen verantwoordelijkheid neemt... en dat je daar niet mee kan regeren... dan uh, maar houden we hem klein... En echt tot vervolgens toe, wat ik weet. Ik bedoel, het werd op een gegeven moment echt flauw in Kamerdebatten. Ik bedoel, dat in 2020 begon... Uh, op het moment dat, dat wilde kritiek had op Rutte begon hier weer. Over het katshuis in 2012. En uh, als een, met een staart tussen de benen ging u er uh, tussendoor... Ja. Uh, vandoor, uh, meneer Wilders, weet je wel. Dat je op een gegeven moment, ja, dat iedereen op het publieke tribune... dacht, okay, ja, nou weten we het wel, Mark. Maar uh, dat heeft wel al de, de vele verkiezingen lang gewerkt, natuurlijk. Voor zeg maar de, de, ja, het rechtse deel van het electoraat. Uh, dat uiteindelijk ook gewoon wil dat het land bestuurd wordt, dat is een sterk sentiment in de VVD-achterban. Um, dat, dat was de muur tussen die mensen en wilders. en die heeft je zoekers afgebroken. En dat, uh, uh, ja, dat komt de VVD nu heel duur te staan.
2: Ik moest vanmorgen eens denken aan een stuk wat Arno Gumberg uh, heeft geschreven na nou, alleen van die 1 april, hè, waar, waar Rutte toen als uh, leugenaar werd ja. neergezet. Uh, en die was een ongekend fel, fel stuk voor Gummecht. Het was ook ongekend pro-Rutte stuk. Want die is eigenlijk ook altijd heel kritisch over Rutte. Die zegt: ja, Rutte is ons de belangrijkste dam tegen een doorbraak van het rechtspopulisme. Uh, tegen ons Brexit-moment of ons Trump-moment. Dus die was heel bang dat als, als je Rutte maar kapot zou maken. Ja, dat je dan uiteindelijk een doorbraak van extreem rechts, radicaal uh -huh. rechts. of hoe je ze ook wil noemen, zou krijgen. Uh, ja, in die zin heeft hij wel een beetje gelijk gekregen. En we moeten ook herinneren, er loopt een lange lijn. Want Wilders zette die frontale aanval op Rutte toen in. En die was zo frontaal, dat is de grootste oppositiepartij toen, dat heel veel partijen daarin meegingen. Rutte moest weg. Nou, dat leidde er uiteindelijk toe dat Rutte in een kabinet terecht kwam waar hij zich niet zenang bij voelde. Waar hij veel te veel concessies had moeten doen aan deze 66 ja. Dus daar wilde, en dat daar wilde hij vanaf. Daar wilde hij vanaf. Toen hoopte hij aanvankelijk, dus hij liet het kabinet klappen, zelf op, op, met het thema migratie de verkiezingen in te gaan. Toen opnieuw stond Rut, of ze klaar om dat te voorkomen. Hè? En opnieuw stond D66 ook klaar om te zeggen, nou maar dan... Uh, We gaan
1: niet met wil met Rutte terug Ja,
2: dus ja, ja. dan kan je geen ja. demissionair premier ja. meer zijn, dan moet je gewoon weg. Ja. Dus werd hij gedwongen om af te treden en ruimte te maken voor je zielkust. Dus je zou kunnen zeggen dat Wilders... ik weet niet of het een plan is geweest... maar er loopt wel een lange lijn van 1 april... waar Wilders ook een centrale rol speelde... en zijn overwinning nu. Je zou kunnen zeggen dat het hem is gelukt. Uh, de aanval die hij toen heeft ingezet... Uh, hij heeft de macht gegrepen. En dat, dat is, kun je ook dus als een hele lange lijn zien. Hè? Het is ook een verhaal van de laatste dagen.
3: Daar komt nog iets bij namelijk... Um, um, uh, dat al bij de van het kabinet in juli... Moet wilde zich gerealiseerd hebben. Uh, ik wil regeren. Dat was meteen zijn boodschap. In de, in het, op de dag dat het kabinet viel. Uh, toen was het oké, okay, nou wij. En dat hij zich iets anders moest gaan opstellen. Om dat uh, werkelijkheid te maken. En ik denk dat hij gewoon heel goed naar de BBB heeft gekeken. En naar hoe in het land op de BBB werd gereageerd. Van nou ah, ja, dit zijn toch best redelijke populisten. Weet je wel, dat is gezellig. En uh, daar kan je mee praten. En er uh, uh, lopen niet de hele tijd mensen te beledigen. En zo. In dat debat al. Het, waarin, Wilders, of waar, waarin Mark Rutte zijn afscheid bekend maakte. Stal Wilders meteen de show door opeens toen. Daar was, was nog redelijk veel verbijstering over. Dat hij toen opeens zijn uitgeweide complimenten aan Mark Rutte ging maken. Ja. We hebben onze meningsverschillen gehad. en zo, Maar zand erover, je hebt het toch goed gedaan man. Gel, en uh, waarmee hij ook de, de toon zet in dat debat eigenlijk. Uh, nou ja, zomaar doen dan. Um, en dat heeft hij consequent volgehouden sindsdien. Behalve, zeg ik het maar bij in zijn verkiezingsprogramma. Dus op een gegeven moment heeft hij besloten dat dat nog wel een beetje bij het oude moest blijven. Want uh, ik heb het er vanmorgen toch voor de zekerheid nog even bijgepakt. Maar de nuanceverschillen tussen het programma van 2021 en van 2023, dat moet je echt met een loop zoeken hoor. Ja,
0: nee. ja nee, hetzelfde. Ja,
1: nou ja goed, Los van of het een vooropgezet plan is geweest van Wilders om Rutte ten val te brengen en zo de macht te kunnen grijpen. Of dat Rutte... Uh, al die jaren het zich heel diep bewust is geweest van het feit dat hij Wilders klein hield door hem buiten de boot. Het zijn natuurlijk allebei gewoon hele geslepen politici die misschien zelfs zonder dat ze het een, zonder dat een uitgedacht plan is voelen waar hun uh, kansen liggen. Ja. Zoals Johan Cruijff in zijn rug voelt of er ruimte is. Mooie ja. vergelijking. Ja. ja, maar dat is toch zo. Dat is toch dan, 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 kun je, dan kan je toch gewoon voelen ja. of, het, of het gaat.
2: Uh... Ja, maar joh, moet toch, nou ja, wat, 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 waar mijzelf mijn grootste vrees zit, is, is toch, toch de blijvende schade. Hè? Van het, kan, het kunnen gewoon bewegingen zijn. En de volgende keer weer een andere leider die de winst pakt. Uh, maar, maar ik vrees dat hier ook wel echt blijvend iets kapot wordt gemaakt. En dat zit vooral op het niveau waar jij dat net over had: de positie van Nederland in Europa. Ja, dit is ons Brexit-moment, denk ik. Ja. Hè? Of ons Trump-moment. Ja. Echt een hele forse uh, doorbraak van het rechtspopulisme. Ja, en we weten ook aan beide voorbeelden dat het dan instabiel blijft. En dat het continu weer op de loer ligt. En, en uh, nou ja, de positie van Nederland in Europa, ja, dat, dat gaat echt iets fundamenteels veranderen. Hè? We hadden Rutte die daar toch uh, op dat terrein volgens mij wel goed werk deed. En steeds beter werk deed. Die voorop ging in de steun aan Oekraïne. Die op de ene of manier toch altijd wel de Nederlandse belang ook goed wist te behartigen. Die de boel ook een beetje bij elkaar hield zoals hij dat kon. Ja, en, en dat valt nu helemaal weg. Uh, ja, en, en we hebben al Italië, waardoor Meloni wordt geleid. Dus je ziet het ene naar het andere land. We lopen het risico dat Marine Le Pen straks in Frankrijk wint. Ja, dan, dan gaat het wel grondig. Of dan verandert Europa wel van gedaante. En, mm -hmm. en, en, en niet in goede zin. En dat op een moment waar de wereld steeds instabieler wordt. En je eigenlijk wil dat Europa sterker wordt. En opstaat en weer de leiding gaat nemen ja, en het omgekeerde gebeurt. Dus dat, dat, ja, dat vind ik wel heel zorgelijk. Vind je het een beetje huiveringwekkend? ja dat Nou dus wel ja, ik dacht vanmorgen, ik riep gisteren op de, de, de redactie, zien we hier het verval van een continent, uh, um, hè, wat, wat, je, wat in alle landen uh, zich anders uit. Een continent dat zich heel erg op zichzelf terugtrekt, hè, om de welvaart die we hebben te beschermen en vooral niks meer te delen. Want dat idee is helemaal weg, hè, dat je denkt van we hebben enorm veel geluk dat we in Nederland zijn geboren. Ja. ja, en tegenover dat geluk staat dat we ook wat asielzoekers op bezoek krijgen en dat ook mensen die willen werken. Ja, ja dat moet op de koop toenemen, joss, want we hebben nu helemaal heel veel geluk en dan moet je soms toch ook wat aan anderen Geeft dat hele idee is weg. We zien een land wat zich op zichzelf terugtrekt in een Europa wat zich steeds meer op zichzelf terugtrekt, ja. En dat betekent wel iets. Dat betekent namelijk dat Europa uh, ja, uh, ook een beetje wegvalt als, als het sterke kracht in de wereld, ja. En dat ze daar, maak ik me wel grote zorgen om, ja. ja.
1: En de kans dat Amerika dat ook doet,
2: ja. En dat is natuurlijk wel, deze uitslag is het, is, het is, een, het is het mainstream worden van populisme. Maar het is toch ook heel erg uh, een uitslag van laten we eerst vooral voor onszelf zorgen. En ieder ander moet gewoon wegwezen. Ja, het is toch ook zo, Schade,
1: dat er vrij mm, neutraal, zo bij de NOS, en misschien is dat ook gewoon hun taak, verslag wordt gedaan van, uh, van zo'n overwinning van de PVV. En er wordt gefeliciteerd en het wordt allemaal opgezomd door het is ook wel mainstream geworden.
0: Ja, het, het, het viel me al op de hele campagne. Meneer Wilders, hè, als een normale politicus werd behandeld de hele tijd al. En dat, uh, je dus, dat het woord extreem rechts is gisteravond gewoon niet gevallen op de publieke televisie. En ik heb nog naar het scherm staan roepen, oh, jullie worden toch wegbezuinigd. Dus noem het nou maar gewoon. Maar er is, is natuurlijk ook wel een afspraak van... Uh, Nee, we, weet je, we, we houden het volledig neutraal. En ik weet niet hoe lang je dat nog kan volhouden. Je, ja, je kan wel, wel blijven uh, zeggen: van nou, meneer Poetin is ook een, gewoon een democratisch verkozen leider. Op een gegeven moment houdt zoiets op.
2: Dan moet, er kleur, dan moet er kleur bekend worden.
0: Wilders ze toch enorm voorstellen van benoemen? Dit is toch benoemen?
2: Nee, maar kijk, ik, ik vind dat er ook bij de publieke omroep... een beperkte definitie van democratie op na wordt gehouden. Dat hebben we het vorige keer ook over gehad. Je kunt zeggen van democratie, nee, daar moet gewoon de wil van het volk... tot uitdrukking worden gebracht. Of je zegt, nee, democratie is meer dan dat. is ook een, een, een verzameling waarden die we ja. hebben als samenleving. Ja. En dingen die je niet doet en, en, en gewoon de harde grenzen. Ook dit doe je wel, dit, dit doe je niet, dit past binnen rechts staat. Dit niet... En, en ik vind dat, dat alle interpretaties gaan heel erg uit van het eerste model. Ja, ja nou ja, wat de bevolking wil. En uh, ja, de campagne is een kwestie van tactiek. En, en, uh, en, en, en die morele componenten, die, die, uh, ja, die kwamen gisteren ook weer een beetje bekijkt vanaf.
1: Ja, dat is natuurlijk een soort, soort angst die er ook in is geslopen na... Nou ja, elke ja, journalist is
2: bang om voor links versleten te worden. Ja. Uh, daar heb ik zelf ook last van. Je hebt altijd enige reserves om iets aardigs te zeggen over ja. links. Omdat je altijd bang bent denk je, dat je ervan wordt beschuldigd... dat je uh, toch links bent. Ja. Dus dat zie je ook altijd. Ja. En dan krijg je dus dat eigenlijk media van de weeromstaat... Ja. naar rechts gaan leunen en heel veel begrip gaan tonen voor rechts. Dat is ook natuurlijk een jarenlange
1: uh, campagne geweest van Wilders... door de hele tijd over het Noord-Koreaanse Noord staatsjournaal te ja.
2: praten. Ja, dat Noord-Koreaanse staatsjournaal gaat dan heel hard... Proberen te laten zien dat ze dat niet zijn. Ja. ja en, dan, uh, en dan krijg je toch ook een soort asymmetrie. Ja,
3: ja maar wat er hier ook al meespeelt. is dat ze inmiddels gewoon een heel ander gezicht heeft laten zien de afgelopen drie weken. Daar blijf ik toch bij. En ik wil niemand weten of dat houdbaar is. En of hij dat meent. en of dat, wat dat gaat doen nu. Maar het is wel een feit. Dus ik, ik vind op dit moment. Als, is, het, is, het, is het. Ja, programmatisch is het duidelijk. Maar wat hij uiteindelijk met dat programma gaat doen. Ik bedoel, hij heeft het al vaker gewoon in de prullenbak gegooid hoor. In uh, Rutte 1 blijft er ook niet zoveel van over totdat hij het zat was en de stekker eruit trok. Dus Wilders, we, 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 hij zal zo lang bij ons, in ons collectieve bewustzijn, dat er natuurlijk ook heel veel op hem geprojecteerd is. Ja, hij heeft zich kennelijk zelf voorgenomen dat hij het nu anders wil gaan doen. Ja, ik constateer alleen maar. Hè?
1: Ja, maar goed, Rauw, je zegt net zelf dat zijn, dat zijn verkiezingsprogramma eigenlijk niet veranderd Zeker. is. Het ene zult nee. hij niet meer mensen verknettergek gek staat uit te schelden en...
2: Uh, en, maar hij uh, heeft geen partij. Ah, kijk, het grote nadeel of voordeel is... hij heeft geen partij. Nee. Dus hij kan alles doen wat hij wil. Ja. Dus als hij het nog als een stunt ziet... Hè, een beetje de Boris Johnson-achtige benadering... van het ah, lijkt me gewoon een stunt... om een keer in dat torentje te belanden... zoals Raoul al schetst... en dan gaat hij op de vloer liggen lachen... dat het hem is gelukt... samen met ja. Martin Bosma. Als dat zijn motivatie is... Ja, en, en er is niemand die hem tegenhaalt, want nee. hij is die partij. Nee, dus hij, kan alle hij krijgt kanten, geen congres over zich Hij heen. kan alle kanten op. Hij hoeft niet tobberig te doen. Hij zegt, ja ah, jongens, ik moest even over mijn schaduw heen springen. Dat kan nu helemaal niet anders. We hebben hier een hard migratiebeleid. En verder heb ik op alle terreinen alles toegegeven. En we zijn voor het uh, heel rechtsstatelijk En we ja. zeggen nooit meer iets naar over moslims. Dat moeten we nou eenmaal even doen. Ja, dat kan. En uh, Dat kan hij als enige, omdat hij die partij is. Ja, uh, hij uh, hoeft niks hij hoeft aan niemand verantwoording nee. af te leggen. Dus nee. we zien hier wel iets heel nieuws. Dus, we, dus als iemand die transformatie kan maken, die Raoul schetst en waar inderdaad veel kiezers in geloven, dat is het gek, hè? Ik denk ook dat hij gewonnen heeft omdat hij vertrouwd is. Het is iemand die mensen al heel lang kennen. Ja. En er was ineens niemand meer vertrouwd, want voor de rest was iedereen nieuw. Ik denk ja. dat hij daar ook nog van geprofiteerd heeft. Maar tegelijkertijd zijn mensen gaan geloven dat, dat hij zich totaal vernieuwd heeft. Een hele wonderlijke combinatie eigenlijk. Ja, en hij kan uh, dit als enige misschien doen. Bij elke andere partij zou je zeggen... ja, maar dan heb je toch een congres... wat je, aan je partijprogramma, wat zeg je moet je wel aan het partijprogramma houden... want daarop hebben we je gekozen. Maar weet je wat ik me ook nog
1: voor kan stellen? Dat mensen het niet eens fijn vinden dat hij zich vernieuwd heeft... maar dat ze het gewoon grappig vinden... dat hij zich nu zo opstelt dat anderen hem niet meer kunnen ja, afwijzen. Dat, dat Snap je? Een ja. soort, 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 soort lol in de handigheid van hem om zich nu
2: precies zo op te stellen... Ja. Nou, dat dat is waar, waar we vorige kunnen. week hebben geconstateerd... dat heel veel mensen een soort entertainment stemmen ja. uitbrengen. Van, ja, laten is... we even deze stunt uithalen. Kijken wat er gebeurt. Even Wilders de grootste maken.
1: Dit zijn natuurlijk ook... Dat hebben we vorige, week ook al gecon, vorige keer ook al geconstateerd. Zijn, dit zijn natuurlijk ook de echte SBS6-verkiezingen geweest. Toen dat debat hebben jullie hier ja, een tafel een tot, 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 een, tot, een, tot, tot een historisch debat uh, uitgeroepen. Helaas wel, ja. Toch?
2: Nou, dat was denk ik wel een heel ja. belangrijk moment. Maar volgens Raoul ging aan... het al iets langer terug. Want Raoul schetste ook net wel... Uh, uh, nou, misschien moet je het zelf vertellen. Maar er was vanaf het moment dat hij op tv kwam... vrij laat eigenlijk. Ja. Hè, want, uh, toen begon het. Ja, maar toen kwam hij ook meteen... werd hij ineens overal geïnterviewd. Want elk medium werkt dezelfde uh, volgorde af. Namelijk, je begint bij de kleinere partijen... je werkt naar groot. Dus er viel ook ineens alles samen. Hij was ineens overal. Ja. Hij was bij Nieuwsuur. Hij was bij ons in de Volkskrant. Hij werd overal geïnterviewd. Ja. En toen kreeg hij ineens een hele uh, harde duw. Dus ja, ik, nou ja, we gaan het nog reconstrueren welke rol de media precies hebben gespeeld. Maar,
3: uh... Nou ja, en uh, we moeten toch ook uh, nog even vaststellen dat Pieter Omtzigt toch gewoon een slechte campagne heeft gevoerd. Er lag veel meer treinbraak voor de, voor de NSC dan hij uiteindelijk heeft gekregen. Uh, ze waren echt heel erg bereid en nieuwsgierig naar Pieter Omtzigt. En hij is toch een beetje, ja, ja, hij is toch een beetje tegengevallen kennelijk. Dat speelt ook gewoon mee.
0: Ja, komt door die onduidelijkheid.
3: Hè? Ja, maar die zit dan. Ja ik denk, ik denk, ja, ik denk dat Pieter gelijk heeft dat hij opgelucht zal zijn over zijn eigen verkiezingsuitslag. Uh, maar dan, ja, als hij vervolgens om zich heen kijkt en dan ziet. Uh, want nu kijkt alsnog iedereen naar hem, omdat er daadwerkelijk uh, geen enkele re re regeringscoalitie mogelijk is zonder Pieter Omtzigt. Ja, die,
0: dus Pieter Omtzigt hij, is hij, de echte sleutel, hè? Pieter Omtzigt ja, is de echte zeker. sleutel naar het torentje. Ja.
3: Zeker, zeker. Dus als hij besluit van ja, zongen, dit gaan we toch niet doen, ja, dan is hij degene die voor Frans Timmermans kiest. Dus ja, er ligt nu wel veel op zijn schouders hoor. Ja, en in die situatie had je toch beter nog wat meer zetels kunnen hebben. Nu is hij de junior partner en die het niet te min moet,
2: moet, moet gaan uitmaken, eigenlijk. Ik denk het zakenkabinet waar hij het over had, dat het wel wat dichterbij is gekomen. Want VVD, of PVV heeft natuurlijk helemaal geen ministers van zichzelf. Dus het kan natuurlijk op een gegeven moment dat er...
1: En hij heeft het ook heel vaak over minderheidsregering gehad. Ja,
2: maar dat zou dan in dit geval wel... Ja, welke minderheid PVV en... Nou, iets zonder de en, PVV. En, en BBV, ja, dat kan ook nog, ja. ja. Toch premier Timmermans, dat kan ook nog steeds.
1: Ja, voelt een beetje ver weg, eerlijk gezegd.
3: <laughs> <Ja>. <laughs> en misschien hoeven we niet alles in één dag uh, te analyseren... maar je kunt je ook afvragen of dat verstandig zou zijn voor Frans Timmermans. Weer een coalitie met uh, onuitlegbare rechts-links compromissen.
1: Nee, dat, 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 dat zou... Maar eerlijk gezegd, ik bedoel, hoe, hoe, hoe huiveringwekkend ik persoonlijk een heel rechtskabinet, zo'n rechtskabinet ook zou vinden, uh, heel, helemaal vanuit mezelf geredeneerd, ik zou het ook werkelijk geen recht vinden doen aan de verkiezingsuitslag.
2: Als ik bedoel, bedoel dit, 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 is gewoon, dit is gewoon wat, wat we willen. Ja, maar kijk, dat, dat, dat ben ik met je eens. Maar dat is weer toch een beperkte interpretatie van democratie. Ja, Als jij zegt van, ik wil strijden voor mijn waarde, wat Timmermans natuurlijk gisteren deed in die speech. Die zegt, ik ga de vrij emotioneel. Dan zijn dat eigenlijk objectieve ga... waarden. Ik ga de rechtsstaat redden ja. en dan, dan, dan fuck it, dan tellen, tellen geen opportunistische overwegingen, dan is gewoon elk kabinet waar Wilders niet in zit, is winst, want dan kan je wel doorgaan met het stikstofbeleid, je kan doorgaan met klimaatbeleid, je kan, je kan de, de, de rechtsstaat overeind houden, je kan alles weer proberen te verbeteren. Als je dat allemaal blijft, daarvoor ga je toch de politiek ja. in. en dan fuck it wat het electoraal betekent, Dat kun, dat kun je ook een andere redenering ja. houden, wou ik maar zeggen. Ja. En het is nog steeds, ja, het zijn er heel veel, maar het is een kwart van het electoraat. En drie kwart van het electoraat. Dat ja, nog steeds. Niet op Wilders.
1: Gestemd. Niet op Wilders heeft gestemd. Uh, we ga, ik denk dat we morgen heel lang het formatiespel gaan spelen. Uh, uh, de, de partijen, de fracties hebben vandaag vrijheid. Raoul, normaal gesproken is het toch meteen de dag na de verkiezingen dat ze samenkomen met, uh, met Taart of, of Wonderlikkend. Hebben ze nu een dag uitgesteld, toch?
3: Vandaag komen de fracties in eigen kring bijeen. Dus de VVD is vanmiddag bijeen. Uh, NSC is ook bijeen uh, iets later op de middag. Dus ja, daar zijn wel alle ogen nu op gericht. Um, hoewel je niet moet uitsluiten dat daar vervolgens vrij nietzeggende teksten uitkomen. Um, en dan um, vrijdag komen alle fractievoorzitters bijeen onder voorzitterschap van Vera Bergkamp. Die nog heel even Kamervoorzitter is. Um, en daar moet een verkenner worden aangewezen. En de traditie schrijft voor dat de grootste partij daar een heel belangrijke uh, stem in heeft.
1: En dat mogen er niet meer twee zijn?
3: Nee, en hij, moet afstand, hij of zij moet afstand hebben van de politiek.
0: Dus, dus het mag de, geen de zilfers, Martin Blosma zijn?
3: Nee, en ook geen, niet iemand uit de Eerste Kamer of zo. Het moet verder weg, want ze vonden dus hè, de les van de vorige verkenning was dat Annemarie Jorritsma en Kajsa Ollongren... te dicht tot politiek stonden en al te snel zaten te formeren. En de, de, de rol van de verkenner moet... eigenlijk slecht zijn het inventariseren van de wensen. Dus het is misschien niet zo'n heel moeilijke opdracht, want je moet gewoon alle fractievoorzitters ontvangen... en netjes opschrijven hoe zij denken dat het land bestuurd moet worden. Dat is eigenlijk de rol die de koning... Nou, ik moet eigenlijk de koningin, want Willem-Alexander heeft het nooit gedaan volgens mij... De rol die koningin Beatrix dertig jaar lang heeft vervuld. En wat je dan hebt opgeschreven
1: moet je goed verborgen houden voor fotografen vervolgens. <lacht> dat is ook belangrijk voor de verkenner.
3: <lacht> <lacht> ja, ja de opmerking over Pieter Omzicht in elk geval. Die verkenner die brengt dan keurig verslag uit aan Vera Bergkamp. En dan zal de nieuwe Tweede Kamer, en dat is pas op 6 december, um, daarover gaan debatteren en een informateur aanwijzen. Die dan daadwerkelijk mag proberen of er een regeerakkoord gesloten kan worden. Mm. En er zit dus best wel veel tijd tussen nog. Want 6 december is pas over twee weken. Dus er komt een soort dus dat is pauze even in het proces. Er dus zal niet tenminste off-the-record en dus, dus in de wandelgangen veel gebeuren. Maar er zijn geen officiële dingen meer. Dus er komt echt even ademruimte.
1: Schijler, fascinerend dat nu de PVV dan als koploper aan dit soort formele politieke spel gaat meedoen. Hè? Ja, een partij die zich toch altijd gewoon als scheldende buitenstaander heeft op te... Moet nu ook ineens dan een, een hoogleraar of een pannenkoekenbakker gaan aanwijzen uit het land?
0: Ja, het wordt ongetwijfeld geen professor uit Groningen, maar uh, inderdaad, uh, weet ik veel, een, een gewone iemand, denk ik. Ja, uh, nou ja, we hebben het er al eerder over gehad, vorige week volgens mij, dat de PVV zo weinig... Uh, mensen om zich heen heeft. Hè. Het, heeft, het, heeft uh, het heeft de, de mensen die, die ervoor in de, in, uh, in de politiek zitten. In, in, in de Kamer zitten en, en in de provincie. Maar verder niet. Um, het heeft geen ring van uh, denkers uh, eromheen. Het heeft geen bureau eromheen. Het is überhaupt geen vereniging. Het heeft geen leden. Dus dat wordt nog ingewikkeld.
3: Als hij uh, slim is en hij meent het, dan, uh, dan belt hij een VVD'er hè? Johan Remkes, dat soort types.
1: Om ze medeplichtig te maken, alvast meteen.
3: ja. ja. Of Stef Blok. Blok.
0: <laughs> De Remkes is misschien wel te politiek, hè? Ja, misschien dat hij inmiddels apolitiek ja, politiek geldt. Ik weet het niet. Ik weet niet hoe die criteria... Ja. Ik
2: zei vanmorgen Fred Teven.
1: Nou, Pieter zegt Fred Teven. Die is natuurlijk buschauffeur, dus dat is iemand gewoon uit het volk. Ja. En
0: uh, <laughs> volgens mij voldoet dat toch allemaal niet aan iemand die op afstand. Ik bedoel, dat is toch gewoon Annemarie, dat is mijn mannenkleding. Okay, sorry.
1: <laughs> Oké, <Okay>, Sjaila. <Shira. laughs> We vragen jou. Oké?
3: Okay? In Rotterdam hebben ze er wel eens, uh, herinner ik me bij de collegevorming, hebben ze er volgens mij wel eens hoogleraren van de Erasmus Universiteit bij gehaald, toch? Dus de, ja, 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 ja dat
0: gewoon zo'n professor van ergens.
1: Toen er met leefbaar moest worden uh, gesmeed. Ja. Nou goed, uh, het is wat het is We gaan kijken wat, uh, hoe het komt uh, Never a dull moment uh, In de kamer van klok ja, Sinds we ooit deze podcast begonnen zijn Met de Amerikaanse verkiezingen En daarna de Nederlandse Het is toch werkelijk
2: ja. De wereld wordt niet meer rustig
1: Nee, we krijgen het echt op een blaadje uitgeserveerd allemaal. Nou goed Morgen hebben we een reguliere aflevering Zoals gezegd, dan gaan we het grote formatiespel spelen <laughs> Nu even tot onszelf komen uh, Raoul Schijlen, heel erg bedankt Raoul, lekker stukjes stikken. Uh, dat is waarvoor je hier bent op aarde. En uh, morgen spreken we elkaar weer. Tot dan.
0: Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/slash deal.